0: 欢迎收听我妈宝。今天是6月21号下午3点。从上次录音到现在，时间已经大概差不多一个月了。这一个月，我们公司也是使用视讯会议开会，那也不进公司，除非是有文件要送，再到公司去。可以说是完全没有在跑客户的状态。那公司也还不错，也推出了视讯投保，还有一些视讯的保全变更啊，或者是视讯的理赔，那尽量少接触，这样对客户好，也对业务好。毕竟未来与病毒共存的生活方式，基本上应该会一直这样下去。那我们势必得要习惯。在家的这一个月，老实说还算习惯，只是因为我家看得到山，那我本身有在爬山，所以看到山就会觉得脚很痒，很想要去爬山。那又会很想要去野营等等的户外活动。最让我不习惯的就是。因为我有在健身，所以我很想很想去健身房。以前很讨厌深蹲，超级讨厌深蹲，能不要蹲就不要蹲。现在的我巴不得可以蹲到爆炸，蹲到腿断掉，蹲死啊！还有一件事情就是很想要吃内用的汤面，因为大家都知道，很多东西其实外带回家之后，那个口感就没有像现煮那,那么新鲜，那么好吃，其实差很多。就还是希望赶快疫情控制住，然后疫苗赶快生产，赶快购买，赶快。赠送过来，那能打的就赶快去打，也不要再该该叫了。好那接下来进入今天的主题。那今天的主题是在讲说保费要调整这件事情。那调整的原因不外乎就是主管机关保险局规定各保险公司下个月起使用第六回经验生命表，那各险种的保费其实都会有所调整。什么是第六回生命表呢？好，听到第六就知道前面一定有第五跟第四。那我们前面的第五回经验生命表已经使用了九年了。那过去的这九年来，其实医疗技术不断的进步，然后国人的平均寿命也都提高，所以我们必须要调整生命表来去拉长国人的平均寿命。这样拉长平均寿命之后，所制作出来的保险更符合现代人，也更能够反映现在的医疗费用，还有保险公司有可能要理赔出去的理赔金。讲到这里，很多人可能就有些疑问了、啊：，那、啊、什么叫做第六回生命表？好，我跟大家解释一下，生命表的全名叫做经验生命表。它反映了各年龄层的生存率、死亡率，还有平均寿命等等。那它是用来计算保费的一个很重要的依据。除了生命表的变动有可能会影响保费之外，其他的包括像损失率也是影响保费很重要的一个原因。讲到损率调整保费，就想到我前几天看到的一个新闻啊，那是 TBPB 报道的。好，它主要在讲说，就是有一个四十一岁的蔡姓女子，她是一个集团首脑。那这个集团是干嘛呢？这个集团专门就是炸保。那他炸保的方式有。几种，一个是女生假装为不孕症，像医生要求说她要注射人体免疫球蛋白，然后向保险公司领取保险金。那人体免疫球蛋白一针的话是一万八，每个月出估大概三十万的实质实付金额。至于男生的话，就假装为干燥症，然后干燥症是符合重大商品，重大商品就可以领取重大商品险的一次理赔金。这个集团一年向一间保险公司诈领大概差不多两到三百万不等。整个集团三年不法吸金一亿五千万，没有听说三年一亿五千万，比去年是五千万的诈保保险金。看到这个新闻，我第一时间觉得很怪，那怪在哪里呢？因为就我的经验，所有的保险理赔都要一个很重要的东西，就是所谓的诊断证明。那诊断证明是由医生所开立的，那医生他不会无缘无故的乱开，一定是确实有发生的这个病症，或是确实有患的这个疾病。才会开诊断证明出来嘛，所以我就觉得说，哎，为什么女生可以假装为不孕症，然后男生可以假装为干燥症？这个东西不是检测或是验血啊，或怎么样的都可以知道说这个人到底有没有这个疾病。所以我怀疑啊，有可能是找认识的医生，呃，一起处理这件事情的。但是这个也只是怀疑，因为新闻上也没有讲到。那后续我再发了这个新闻，看看有没有后续的发展。现在人取得资讯越来越容易。求偿意识也变得越来越高，所以会导致保险的理赔相对十几二十年前理赔金一定是逐年增加。所以在不考虑这种诈保的前提之下，保险的损率本来就会越来越高，更何况是有这种乐色集团和这种乐色人在那边诈保骗保险金，所以啊，你各位的保险金会越来越贵。真的不要怪保险公司，也不要怪金管会，要怪就去怪这种臭诈保仔，害你各位的保费变高。回归到这次的第六回生命表保费调整，其实并非所有保费都会调整。那有些甚至是调降的。好，我前面讲到的第六回生命表，其实它就是反映的国人现在的平均寿命。第六回生命表的平均寿命一定是比第五回生命表还要长。既然寿命延长的话，那死亡的时间就会延后，这当然是这样子嘛，没错。那所以寿险的部分就会变便宜，为什么呢？因为寿险是死亡保险公司才需要理赔的，便是说死亡率下降，那保险公司的负担成本也变低。所以保障型的寿险啊，它会调降；终身寿险的话，预计大概差不多一成；那定期寿险的话，调降幅度就比较高了，有可能两成以上。会变贵的保险是健康险，健康险其实就是我们常常在讲的医疗险的部分。那医疗又有分前期、中期跟后期，这次会调涨的基本上就是前中后都会调。医疗前期的重大伤病险、重大疾病险，保费大概差不多贵个五到十趴左右。医疗中期的医疗险，包括它的住院日额、手术、食之食付等等，大概差不多贵一到两成。那长照险的话，医疗后期大概差不多贵个一成左右。在这边要提醒一下大家哦，很多时候保费的调整，并不是单单的只有费用调整而已，很多时候会伴随着就是整个保单内容的大调整。我用生活中常见的例子来举例好了。好，比如说我们很常去吃的一间便当店，那老板跟你说，哎、欸，现在的便当从八十五块涨到九十块喽。好。那你可能会觉得，诶，八十块涨到九十块，五块,块而已，好像还可以接受。但当你买回家之后，你发现，干他妈的鸡腿直接缩水，干鸡腿直接变鸡脚，你习惯买的鸡腿便当直接变鸡脚便当，大概就是这种概念。所以我前面讲的什么五趴、十趴、一层啊、两层什么的，这个只是单纯的费用上预计调整的幅度而已。至于其他更详细的保单内容，那我没有办法在这边一一赘述，因为每一家公司的策略跟商品设计都不一样。想了解的话，赶快联络你们的保险业务员吧。至于买或不要买，我的建议是联络你们的保险业务员，把旧保单做个保单见证，看看现有的保障内容分别是多少，那符不符合现在的医疗水准，还有医疗费用，跟业务员讨论完之后再去做评估。因为毕竟啊，保险这种东西，它不像车子跟房子，还有手机一样，我一买到我就可以马上使用。很多时候是买的根本用不到，或者是使用的次数很少很少。虽然这样讲听起来 CP 值好像很低。但保险本来就是一个损害填补原则，它并不是买来用的，它是用来规避风险的。所以如果都没用到的话，那这样当然很好啊，代表你这一生都没有任何的风险，平平安安的度过。如果真的要我建议什么样类型的保单可以趁涨价前赶快规划的话，我会建议重大伤病险，因为它是跟着健保局所公告的重大伤病内容来去做理赔的，所以不会有理赔争议，只要确诊的重大伤病，保险公司就会按照保额。给付一次性的理赔金，而且重要伤病几乎每年都会新增项目。目前的话，大概有四五百项左右的疾病，都是针对国人常见的疾病所去设计的。目前的发卡量大概是九十几万张，接近一百万张。那一百万张的概念是什么？你就想象一下，每二十三个人里面就有一个人是符合重要伤病资格的。比如说，你的国小同学可能就有一个，你的大学同学可能就有两三个，你身边的同事可能就有三五个是重大伤病的病友。可见得它的发生几率是很高的，而且这种医疗前期的保险，我觉得好处是，我可以在病发的时候拿到一笔紧急金，让我安心的去治疗。啊，再次重申，我并没有推坑，你们一定要投保，一切还是以各自的财务状况和需求来去做评估、啊。如果你是那种本来就想买保险，只是一直在犹豫啊，因为疫情延后啊，在那边拖延撒小的，我建议你啊，赶快联络保险业务员，趁七月一号之前先把。保单资料上传送审，卡住这个费用。就像我前面讲的，保险这种东西它不一定会用到，甚至一辈子都用不到。既然你有这个投保意愿，也有这个需求的话，那为什么要多花钱去买一张不一定用得到，而且又是涨价后的保单？好了，结论就是，有需要的人可以赶快评估，要不要在七月一号前把它规划起来。好了，那今天就先到这边，我要去忙我家的粉刷了，啵啵。